0: 我们刚才重点分析了创始人对一家公司的重要性。那么，我们如何来确保创始人能够控制这家企业呢？有很多种方法。第一种方法就是牛卡计划。什么是牛卡计划呢？就是在投票的时候，创始人投票一票可以顶两票、顶三票、顶十票，甚至顶二十票。还有一个呢，今天就是讲的重点，创始人及创或创始人团队。有董事候选人的提名权，当然还有其他一些方法都可以做参考。马云为什么不用牛卡计划，也就是双层股权结构，就是他一票可以顶十票呢？因为这个背后呢，其中有一个原因就是，如果他用了牛卡计划，他的股份少到一定程度就不能再少了。你比如他的团队持有的股份，如果少于十个点，即便是放大十倍，他和其他股东也一样多。他都大不了三分，大不甚至也大不了一半，所以在董事会他提名的董事就很难过半。但是你会发现，用合伙人来说，他就和股份多少没有关系。说白了,了，只要是他的合伙人，说白了只要是他的核心高管，他可以提名他是合伙人，他就可以控制董事会。但具体细节我会再讲。然后这时候他的股份随时可以套现，就是他可以既得到现有利益上的好处。又不影响对公司的控制，这就是为什么阿里采用的是合伙人制。我们逐一重点给大家分析，那就是他这点股份怎么能拥有的？这点股份怎么会拥有话语权？就是他的股份没那么多，他的股份加在一起也就十来个点吧，上市的时候也就二十多个点，对吧？现在就稀释是越来越稀释，他们都在套现嘛，怎么会让他们拥有这么大的权利来掌控这家企业？那其他企业为什么不可以？那当初乔布斯为什么没这么做？我想谈我的一个观点，和大家分享一下。其实我这个观点就很简单，自古中国有一句俗话叫电其“店大欺客，客大欺店”。他最终能实行合伙人制度的一个基本逻辑，是双方谈判和妥协的结果。但是你不得不承认的一个事实是，马云和他的合伙团队确实太优秀，他才有和资本谈判的权利，不然资本不会同意。你、嗯、比如说，任正宇、杨虎他们也不傻。他们怎么会同意呢？对吧？嗯，说白了就是他们能相信把权利交给把那个钱交给他们这帮伙计能给他做好，他才会把他的投票权交给你，让你控制董事会，不然他是不会的。这就是背后的逻辑。下面我们看他们具体是怎么做的设计。嗯，我们只刚才只是谈了阿里巴巴由谁来控制，合伙人团队来控制。为什么会让他的合伙人团队来控制？为什么没有选双重股权架构？啊、嗯，就是牛卡计划。下面我们具体讲，具体合伙人团队是怎么控制的这家公司？啊、嗯，其实再说白了就是他怎么能控制董事会？嗯，万一控制不了怎么办？这是今天的核心。第三部分就是他们究竟是怎么控制的？如果他提名的董事股东大会通过过了怎么办？因为提名董事一般要是通过股东大会通过，那都给你否了怎么办？啊、嗯，我们重点看这个。下面我们就看就是阿里这个这个合伙人团队怎么控制的董事会？其实很很简单，就是他有董事候选人的提名权，有多少提名权呢？简单多数或简单过半，其实就是九个董事席位，他提五个，他只要过半，基本上都没问题。为什么才能合伙人制？他的目的呢，就是创始团队、创始人团队，就是或者简单理解，创始人及管理团队，来控制这家企业，不让资本来控制。而且刚才我说过。创始人和管理团队对这家公司的发展的意义远远超乎我们的想象。而且刚才我谈到，只是举了一个乔布斯的案例。其实像当年宝能大战的时候，就是万宝大战的时候，我还为这个事儿专门写一篇文章。啊，背后的一个基本逻辑就是，王石离开了万科还是王石，呃，万科立了王石就不一定是万科。所以你会发现，创始人对他对一个家公司的意义有多大。然后我们接着再看。就是他是简单过半的董事，说白了就是他合伙人有这么一个权利，是股东大会赋予的，而且写到了章程上。他们不管有多少股份，只要是阿里的合伙人，他就有九个董事席位当中的五个董事席位的提名权。说白了，就是他就用这么一招，简单这么一招，简单粗暴的控制阿里。我用另外一个图再帮你看一下，就是 IPO 之后的董事会的构成，就 IPO 就是上市了啊。因为一二零一四年在纽约上市之后，九个董事席位，阿里的合伙人占五个席位，然后软银占一个席位，然后是提名委员会提三个席位。说白了，提名委员会就他们一块商量。提名委员会经常有谁，经常有谁来提名的，有属于董事会下面的一个提名委员会。说了，他们合在一起再提。其实那个里边肯定也有部分阿里巴巴的啊、呃，阿里巴巴合伙人提名董事的权利。那个我们先不管他。就因为看这个来说，就是九个董事席位，他至少有五个。如果是提名委员会那里边当中，他再提一个，那就是六个，是吧？将近三分之二，嗯，那就很容易了啊。那我们看另外一个问题，就是如果他提的董事没被选上怎么办？如果没被选上，他就控制不了董事会，他就说了不算。就是如何确保他他能控制董事会，也就是确保他提名的董事被选上，怎么来确保这个事呢？就是他专门和这个马云、蔡崇信和软银和雅虎，专门达成了这个投票协议，就是软银和雅虎，这个投票赞同阿里合伙人提名的董事候选人。说白了就是，雅虎和软银和阿里的合伙人是一致行动人。说白了，你提什么我就同意你，我同意你的意见，就是说我放弃我的表达权利，我尊重你的权利。这样的话，他就在董事会里边至少有百分之七十的投票权，即便是 IPO 之后遭到稀释，他也有六十的投票权，所以他基本上可以左右股东大会的投票结果。这就是他怎么来确保他被选上。但是这个背后呢，还是有一定的风险，有一定的什么风险呢？就是万一将来他移动移动一致行动人这个协议失效，就是软银和雅虎不跟你玩了，或者是将来马云退休了，但现在就马云退休了。嗯，雅虎的他的好朋友就杨致远也退休了，事实上也被干了，或者雅虎将来被卖了，或者雅虎将来做死了，软银将来做来不大行。你看现在软银这两天也很痛苦，是不是回事？股市一跌，软银也很低，巴菲特也很痛苦。就是万一发生变故怎么办？第一个就是他和你不给你选了，或者他们股份卖了怎么办？这时候你会发现你们合在一起的股份过不了半，那你的这九个里边提名五个就不一定被选上。然后他在章程里又做了一个流氓规定。规定啥意思呢？就是万一选不上怎么办？如何确保控制董事会？他又做了个流氓规定。这个图就很有意思，你会发现他们合伙人下面专门有一个合伙人委员会。嗯，合伙人会有两个事儿啊，一个是选合伙人，选他的主任，选合伙人进来啊，就是候选合伙人进到合伙人团队当中；还有一个呢，就是提名董事，就是提名董事候选人，然后让股东大会选举。董事成员刚才说过，就是如果他和软银的股票变化股份变化不大，雅虎的股份变化不大，哎，而且他俩又赞同阿里提名的董事候选人，这个基本能够保保证，因为他能过到六十以上嘛。但是万一就是这两家机构把股份给卖了，或者他看不看好阿里的未来，他把股份卖了，或者这俩公司被别人收购了，那约定无效。然后他做了个什么流氓规定呢？就是万一我提的董事候选人股东大会通不过，我有权利指定临时董事啊。就是我不需要你通过，我自己指定，就是确保我在董事会席位当中九个里边有五个。这就明什么？它设计就很巧妙。你不能光看眼前，你的股份过六十、七十，它它会变化的。你就是大家都在套现，马云从七点八个点套现到这个这个这个一上市之后七点四，然后现在只有六点二。那孙正义也套现，大家都愿意套现，因为这么多钱，股价最好的时候不卖了干什么？傻呀！然后过自己想过的生活，非常舒服。